0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真
1: 的是我舅妈。舅，十二月十八号就要进行四大议题的公投了，你知道是哪四个主题吗？哦，我知道哦，第一个是重启核四，第二个是
0: 反来猪进口，第三个是公投榜大选，第四个是真爱早教
1: 。哎，不错嘛，你有做功课哦。哎、嗯，那你会去投票吗？应该是会吧，但我还没有很认真研究啦、啊。哦，那你们同学之间会谈论这次公投的议题吗？呃，我们比较多是提醒彼
0: 此说，哎，有公投这件事情哦。不过我听到比较多的说法是说，啊，最近好忙哦，我们还开还没开始研究公投的东西，所以大家反而会比较注意之前。高嘉瑜被家暴
1: 的新闻，哎、欸，对，哎，像政府跟各政党也都认为啊，这次公投被高嘉瑜那个家暴的事件给消破了。除了这次公投之外，我也很好奇，大学生参与公民选举的现象跟状况是如何啊？那我们这集就来
0: 聊聊大学生是怎么样看待跟怎么样去参与选举活动。
1: 因为是民主国家，从小我们就常常在投票，像投票选班长啊、选模范生，或是要去哪里玩等等。嗯、到了大学，讲究学生自治，都会有学生会长的选举。像前一阵子，清大学生会会长有一篇给新生的话，就遭到围剿、引咎辞职，这个风波还闹得不小哎。不过，大学里面的选举似乎参与度不是那么高哦。哎，就你们学校的状况如何啊？
0: 说实在，其实大学生参与学生会长选举是真的还蛮冷漠的。呃，第一个是说候选人参选就已经不活跃了。学生会长啊，总是要一些什么去拖拉骗的方式来说服，就学长姐要去说服学弟妹来参选。而且很多时候其实才一组候选人，就是会长、副会长这样两
1: 个人出来选，投票率也是蛮低的啦。对啊，像台大之前学生会。会长选举啊，四百多票就可以当选了。你知道你舅舅在念台大的时候啊，也参与过学生代表的选举。那个学生代表是由学院的学生来投票，就是一个学院的学生里面去投票，嗯、不是全校的学生去投票。嗯、他说他那时候当选学生代表也要三百多票，哎，可是现在当选学生会长只要四百多票就可以当选了。这个大家参与的状况真的不是很踊跃。而且啊，我看过一份调查，就是教育部他有针对全国大专院校学生会的一个调查嘛，全台湾一百四十六所大专院校当中，有四十所学校的学生会长当选的门槛。在百分之十以下，那有三十三个学校是没有设门槛的啦。那个调查也发现说，呃，在一百零五到一百零七年之间，学生会长参选的组数下降，大部分都只有一组参选人。那投票选举投票率没有达到一成的学校也有上升的趋势，所以我觉得，哎，大学生对公共事务的这个参与感还蛮冷漠的哦。
0: 嗯，不管是在参选还是去给出选票，我觉得大家都不是那么在意。就是像呃，如果我们要选什么学生代表啊，或者是呃学生议员这些，通常都是呃要选的那个人，那个当事人去跟大家说：“哎、欸，我要来选这个位置哦，那你可不可以来帮我投个票？”
1: 大家才会愿意去。跑那个流程去投个票给他，好像都是些人情票哈。对啊，嗯哼，参与自己学校的选举就不是那么热衷。可是我看到这几年的公职选举，大学生参与度还蛮高的嗯，你说的公职选举是说像什么总统大选啊、民意代表啊、县市长选举啊之类的。我觉得大学生对于校园
0: 内的这些选举活动真的没有到那么热衷，因为毕竟还是在学校里面嘛。可是我觉得到了学校外面，大家拿了选票，而且大学生很多都是手头足，嗯嗯、哼就会也突然有一种义务感，或者是那个使命感，觉得说我应该要
1: 把这神社一票给出去，我要为台湾的民主付出。这样，<笑>哇，真的公职选举的那个选票比较<笑>对你们来讲比较有吸引力、嗯，就是
0: 觉得好像影响力比
1: 较大哎<笑>、欸，你你像你刚才讲那个手头足啊，像二零一八年十一月那一次九合一选举。就把公投年龄的投票门槛降到十八岁嘛，所以呃，可以投票的人就更多了。加上媒体的宣传啊，青年参与选举的热度就大增。我记得那时候台大、清大好像有很多学校都有发起那个反向列车，这个真的有鼓励到年轻人返乡投票。那一年公投你有参与吗
0: ？哦，有哦。那我印象超深刻，因为我是手投组，那一次我刚满十八岁，而且那一年又刚好是第一次下休嘛。嗯<对>所以我就觉得，哦，好兴奋我居然可以去投票了。那那一年的公投，它有十个提案，包括了空屋、能源、性别平权、冬奥证明、反核时这些多元的议题。那因为真的是题目太多了，然后太不同了。面向的，所以我觉得大家好像都也不是
1: 那么知道到底在干嘛哎、欸欸。我记得那次公投的议题虽然有这么多，但是有不少题目都是蛮吸引年轻人的，像是同志婚姻跟同志教育。我记得那时候年轻人还发起蛮多活动的、欸，嗯
0: ,嗯嗯嗯，对，尤其是同志婚姻，它这个其实是在。公投之前，大家就已经非常关注的议题了，因为那时候就是在联署阶段的时候，我其实看到，就观察到我身边的朋友们，大家都跑去联署啊，然后会互相催说，现在还差几份联署书，大家赶快去填。所以我就觉得说，这个热潮其实从那时候就开始起来了。所以到了公投，大家当然就是觉得，我一定要去投票，我一定要付出这一票，为这个为这件事情付出一点努力。
1: 嗯哼，不过那时候好像投反对票的人最后是比较多的。
0: 对我跟你讲，我我们真的是很错愕，我觉得大学生们那时候都吓到了，嗯嗯、因为就就我刚才说，大家都在互相催说赶快去联署嘛，就我们都觉得自己通温层超超级厚，嗯、我们不知道原来外面。反对同志婚姻的人有这么多，因为我们都就觉得说，这是一件还蛮理所当然的事情。而且在大学里面，其实大家也不太敢讲自己是反同的，嗯
1: 、就一定要说哦，我支持同性婚姻。虽然说最后的投票结果是。同志婚姻没有办法纳入民法，不过我们政府后来也有解套啊，它是另立专法，变成台湾立了亚洲第一个通过同性婚姻专法的国家，所以年满十八岁的台湾同性伴侣就可以依法登记结婚了。这个结果应该有让年轻人比较 happy 一点吧
0: ？有，我那时候也有去问身边的同志朋友们关于这件事情的看法，他们就是说。好了，没关系啦，至少有专法可以让我们结婚，这样就好了。嗯哼，嗯。然后像你刚才就是讲到，就是那个反向列车这件事情，其实就是我也蛮有感的，因为像是那个2020年1月的时候，不是有总统跟立委的选举嘛？对，我记得那时候其实1月他跟期末考试时间蛮接近的，也快要过年了，所以还蛮多大学生他们在犹豫说，我到底要不要在在这个时候回家投票。所以那时候有大学的学生会提出了返乡投票计划，就是用便宜的车资让学生可以返乡投票，也有也有一些教授就出资去赞助那些弱势的学生买车票的费用
1: 。对，那一次我觉得，哎、欸，在大学里面动员的还蛮强烈的。那年轻人的选票越来越受重视，嗯、也成为各政党跟候选人拉票的重点啊。大学生参与竞选活动，你有什么观察吗？因为教育基本法，它有明确规定，学校不可以
0: 为特定的政治团体从事宣传或者是活动嘛。然后学校里面有一些政党社团，就受到这些法规，它动作不可以太明显，嗯，不然就蛮敏感。其实我在观察我们学校的学生呢、啊，我觉得大家对政治都真的很敏感哎、欸，嗯、就是像是前阵子我们学校有邀请吴一农来。某个系上演讲吧，那时候就有人在我们学校的交流版发文说，为什么会请一个政治人物来学校演讲？那下面讨论非常激烈，就大概六百则留言吧。就算
1: 他讲的主题跟政治没有关系，也蛮敏感的。
0: 对，我觉得不管是哪一个党派的政治人物进来学校，都是一件嗯蛮微妙的事情啦。像是呃大学生去参与竞选活动的话，就是。我可以举个例子，我朋友他是国民党青年团的人，嗯、然后他也是国民党的一个什么党代表吧？哦
1: ，那很、嗯、蛮核心的人物
0: 哦。嗯，对，他非常致力于就是国民党青年团的活动。嗯，对。但是虽然说他是一个蛮。政治热衷的人，可是他也不会去跟身边的朋友说你一定要支持国民党或者怎么样，反正他就是觉得说你有你的立场，我有我的立场，我们互相尊重就好了。但是当然，他不可以在学校里面有任何的活动或者是什么宣传嘛。他其实就是在校外，就像之前那个同性婚姻，他他就是跟着那个国民党青年团友一起去游行啊这些的。欸、国民党
1: ，我记得那时候是持反对立场的。
0: 哦、国民党青年团跟国民
1: 党的关系蛮紧张的哦，<笑>难怪很少听到那个青年团的人在媒体上有什么、嗯、呃发言的机会。大家如果了对啊，大家如果
0: 被對,对那个国民党青年团有兴趣的话，你<笑>们可以去看《天下》杂志一篇专访，<笑>我觉得蛮有趣的啦。问
1: 这位同学是
0: 不是、嗯欸？我还想到一件事情，就是我们学校是国立政治大学嘛，嗯，然后呢，我们学校有一个。有出也不是学校官方出的，但就是有学生出了一件 T s h i r t 非常有趣。他就说：“国立政治退出大学。
1: ”要不要解释一下这句 slogan 的意思是什么
0: ？没有，就大家觉得、嗯
1: 、政治不要进入，因为大家都说
0: 政治大学是一个党校啊，嗯、所以我们就大家就
1: 跟他保持一点距离，是吗？政大是党校、哦
0: ，嗯，以前是的、啊。哦，哎、欸
1: ，我念的大学也是党校、欸，非常有名的党校、哦，真的吗？<笑>你知道我们那时候。呃，刚进去，如果你未满十八岁啊，你不能入党吗？大学那时候没有，还在专科的时候，我听说他们，呃，新生刚进去还会有一个入党的宣誓，学校会发给你一个国民党的临时党证。到了你满十八岁的时候，像我那时候已经满十八岁了，我就没有真的入党，我还被教官叫去教官室关切吗？教官来找我的时候，我不晓得发生什么事情，我想说，哎、欸，是我。做错什么事情被抓到，然后要要去教官室被他处罚或什么？结果不是，我一到教官室的时候，他就请我坐在一个位置上，那个位置的桌子上面就摆了一张国民党入党申请书。嗯，叫你叫你签，对，我想说哈，我没有要签这个、欸、那我总要想个办法开溜吧。嗯，那因为是下课时间嘛，嗯、我就跟教官说，等一下下一堂课我要考试啦，我要赶快先进教室。不然到时候我太晚进去会写不完这样子，嗯、教官也没办法嘛，他就说哦，好好好，那你有空再来写好了，我就赶快溜之大吉，我就没有没有再回去找教官了。<笑>我们学校有百分之九十五都是国民党党员，所以我们学校是名副其实的党校
0: ，好政治渗透很很严重的。你就知道那时候
1: 我们学校是个大票仓啊，<笑>但是现在应该没有了啦，变成大学之后就没有这样的状况了
0: 。嗯，
1: 大学就当然不让你这样做、啊對。对，哎、欸，我想了解一下，那他如果是有政党色彩的话，在学校不能有一些拉票啊，或者是宣传的动作嘛？嗯，那到了选举的时候，你们同学之间会私下互相拉票吗
0: ？拉票的话，我觉得看起来是还好啦，顶多只会说一下說，说呃，我现在支持谁，我现在是,是呃，为什么我会支持他这样？呃，我突然想到， 2020年的那一次总统大选。大家都会就在那边说什么，呃呃，不要不要支持国民党，不然我们会变成什么呃什么台湾的民主就没了，或者是怎么样的。所以变成是那时候支持国民党的人可能就不敢讲话，就会有沉默螺旋的状况出现，这样、嗯。
1: 会看一下旁边的人的那个风向是什
0: 么？对啊， uh huh. 就嘴巴闭闭，因为我们同文层还是真的非
1: 常厚。嗯。像我在朋友同事之间，我们也不太会主动谈选举，因为真的蛮敏感的。嗯，然后有时候看新闻啊，大家会讨论一下，我大概可以从对方的言谈里面，可以隐约的秀出他的政党倾向，或是支持哪位候选人。我如果跟他的政党倾向或是支持的人不一样，我就会点点，就是我不要讲太多话了，因为我也不太喜欢跟别人争论嘛。那别人的一些意见或评论。跟我不一样，我就是听听就好了。反正我就是支持我想投的人或是政党，因为我不喜欢跟人家在那边争来争去，说你的是对的，嗯、我的是错的，或是我的对的，你的错这样子
0: 。我想到就是我刚才说那位国民党党代表同学，他其实有一次跟我说，他跟老师好像有一点小争执，嗯、或者是老师好像有一点点小生气，或者怎么样的。我就问他说：“你怎么了？”他说：“因为那时候在吵那个张亚中跟。”朱利欧的事情，嗯、然后他们两个刚好一边支持一个，所以变成是他们两个就有点尴尬了
1: ，<笑>跟老师杠起来这样子。对，那你跟家人呢？你们会讨论一些选举的呃支持者？我们家
0: 刚好是。一蓝一绿，<笑>而且是非常极端的一蓝一
1: 绿，<笑><笑>会不会有很多火花出现？所以就
0: 变成是我一下要听这边在抱怨蓝，一下听那边在抱怨绿。嗯，对，就有时候就这样。然后我听过一个很特别的例子，是我朋友他们家，他们家呢是也是跟我们家一样，就是一蓝一绿。可是他们就说好了，呃，为了不伤感情，所以我们都不要去投票。那我们都不去投票，可是有一件很好玩的事情我们可以来做，就是我们来开赌盘，我们来赌这一次谁会上，我们赌说，哎，这是蓝的赢还是这是绿的赢？然后
1: 赢的就哦，就好像有赌钱吧，嗯哼、oh, oh, oh, oh. 我就觉得嗯很有趣哎，哇，自己家里面开赌盘哦，嗯，对我有同事也是，他们家里面跟你们一样，就是各自有各自支持的政党，然后避免争执呢，他们大家都。说好了，就都不要去投票，这样就扯平了，也不会破坏家里面的气氛。我们家呃小家庭的话是不太会讨论选举，可是回去南部啊，哇，你就看到大家讨论热烈，然后年轻人跟长辈就会有不同意见，在家里面就直接杠起来。这状况你有见过对吧？嗯
0: ，我们都有见识过，有有有有对不对？你、呃、有讲一下那是你看到的。<笑><笑>
1: 那時候场面的超火爆
0: ，对，有个火爆<笑>舅舅舅舅真的是气到不行。嗯、那那时候是在讨论那个柯文哲，那时候好像选市长吧，嗯、选第二次，应该是第一次的时候。好，反正呢，就是舅舅是一个极致的柯粉，嗯、然后呢，我的大表哥还有我哥他们应该也没有到极致的柯黑啦，但反正就是他们觉得柯文哲好像不是那么 OK。嗯、但是舅舅呢，身为一个大柯粉，他当然就气不过，就觉得说你们怎么可以这样不是我呢？嗯然后那时候我就记得他们就两边都开始吵起来，然后吵到我就默默退场，因为我觉得好可怕。
1: <笑><笑>我记得那时候，呃，年轻人纷纷加入战局。哦，对、啊、对，对嗯、你讲的大表哥跟你哥是因为他们不支持柯文哲，嗯，但是其他年轻人纷纷加入战局，是跟你舅舅说，你本来就要尊重有不同人的意见啊，你不能因为你支持这个人，就认为别人是错的，然后硬要别人支持你的想法这样子。嗯嗯
0: 嗯。所以那
1: 次你舅舅惨遭年轻人围攻。<笑><笑>对
0: 啊，而且我觉得我们这一辈啊，<笑>我们去选择那个支持对象，其实我们比较少会去看那个政党或是派系怎么样，我们主要是看说到底谁会做事，然后谁愿意做事。
1: 对，我觉得我们比较会是看这样。我有观察老一辈的，大概就是我们的爸爸妈妈、你的阿公阿妈、爷爷奶奶那一辈，嗯、他们的政党倾向支持就还蛮明显的。嗯，对，候选人很多嘛，或者是说像公投议题很多，像这一次的时候，嗯，他们也不会很仔细去研究候选人的证见或是公投的议题到底内容是什么。嗯，反正你支持的政党叫你投谁，或者是该同意或不同意，你就。照听照做就对
0: 了，<笑>跟着党走不会错。对，因为
1: 他也没那么多时间啊，<笑>或者是真的有花那么多精力，真的很认真去了解这些东西。嗯、你说听那些辩论啊，或是听一些政见发表，听来听去他们大概也不傻傻啦，人家叫你怎么投你就跟着走就对了。嗯，呃，选举啊，我就要讲一下那个造势晚会，每次的总统大选最后一次的。呃，造势晚会通常都投票前一天嘛，我跟舅舅就一定会去参加，就是去喊动算动算沒錯，没错没错。哎、欸，我我觉得那个现场气氛还<笑>还蛮，当做演唱会这样，很热烈。那你知道，你舅舅啊，他还会去买支持候选的一些周边商品，像衣服啊、<笑>帽子啊、包包等等。造势晚会的时候，我们就会穿去，就是要全套的去。对对对，感觉我们就是<樣>哇，非常支持你这样。可是呢。我们在家里面穿好之后啊，我们会演示一下。为什么还没到造势会场的时候，不能太明目张胆啊？为什么？因为你你会很担心说，怕遇到不同支持政党的或候选人的那个选民，他看到你可能会给你呛一下，因为我们曾经被呛过谁<笑>、啊、会呛你们？真的，我们我记得有一次是台北市长选举，那时候是马英九跟呃陈水扁。的选举，我们是新北市民，根本就没有台北市没有投票没有投票权，可是我们就很热很热衷嘛。那一次我们是去参加阿扁的造势晚会，就在那个台北市政府前面的那个市民广场。嗯，马英九那一次的造势晚会是在中正纪念堂。你在台北市政府那边，因为都是支持阿扁的人，所以我们这边摇旗呐喊，很开心，甚至到散场的时候。大家还是陆续有一些集结，可能刚开始回家的路线还是差不多嘛。嗯、我们还是在那互相摇旗，说加油加油，明天要加油啊什么之类的。<笑>虽然不给我们的私我妹妹投票权，可是就很很热烈。嗯，等到我们慢慢离开那个会场，你就发现支持者都已经分散，越来越稀疏的时候，我们的我的旗子没有收下来。那时候是舅舅骑的摩托车，然后我在我还在那边摇旗子，<笑><笑>不摇这样，对，就觉很开心嘛。结果呢？骑快要到中正纪念堂的时候，那时候马英九的造势晚会也散场了，他的支持者就陆续出来了嘛。嗯、看到我们拿着阿扁的妻子在边摇的时候，挑衅，挑就开始骂我们落选，落选，落选。我那时候就很害怕，你知道吗？因为那时候红。一堆人出来包围你们，又拿着旗子，有些是拿大的旗子那，那会想说会不会被打？我赶快把我们的旗子收起来，然后点点。我说我就跟你就就说骑快点，骑快点。<笑>所以现在我们去参加造事晚会的时候，就学乖了。到会场之后，再开始把你的衣服秀出来，帽子戴上去，旗子拿出来挥，<笑>不然很怕又被呛醒。<笑><笑>还蛮有趣的，就是你们要看到
0: 彼此，确认一下眼神。然、哦、后我们是同一边的人，对对对对对对对对对。<笑><笑>那你有去参加过这
1: 种造势晚会吗？没
0: 有哎、欸欸，我没有想过，原来现场是会长这样的,有趣的。而且
1: 你去到现场，你真的会看到有各式各样的装扮，尤其是年轻人，现在很有创意哦。他们不是只是像我们穿个 T 恤、戴帽子、什么摇摇旗子，嗯、他们还会在身上画很多东西，或者是他们的衣服啊，就会有各自的创意，还蛮有趣的
0: 。哦，那我改天有空也来参加看看，好的。對啊
1: ,对啊，你你看，有时候那个电视转播的时候，他。会带一些造势会场的一些人嘛，嗯、很多都年轻人啊，因为他们打扮的非常有创意，就常常会上镜头啊。我讲的那么热烈，我们先稍微休息一下，来吃点东西。今天准备的是大蒜面包。大蒜面包跟选
0: 举有什么关系？有啊，选
1: 举我们每次去造势晚会都要喊动蒜、动蒜、动蒜嘛，就那蒜头动蒜。<笑>可是我们不吃蒜头，<笑>我们来吃大蒜面包比较香。<笑>讲到选举最后就是要投票了，虽然我已经投很多次票了，可是每次要去投票我还是很戒慎恐惧。出门前呢会再三确认，像投票单啊、印章啊、身份证有没有带，然后到了投票所呢就要注意手机是不是有关机。领了选票走进去那个圈票处呢。也要注意一下那个布帘有没有放下来，我都会特地回头看一下，会不会刚好卡在我肩膀上？<房贼><笑>对，就很怕看别人看到我到底盖盖了谁嘛。然后最紧张的时候，应该就是要盖票的时候
0: 了
1: 。嗯，盖票的时候一开始我会先看清楚那张选票上面我要盖谁，在弄那个印泥的时候还要注意那个小圈圈啊，都一定要粘到印泥
0: ，不均匀的我对我很怕我
1: 没没盖好会变废票嘛。然后盖的时候呢，还要再三确认是不是盖对人，嗯，或盖对政党，或者是我的那个支持倾向到底对不对。盖完之后呢，还要筛筛一下，因为那个印泥都那个墨汁水蛮多的嘛，嗯、怕糊掉吗？对我很怕说你折起来的时候，万一去粘到别的地方，那张又变废票，所以我都很很、哦、很小心，一定要弄弄弄，等它干的时候把它折好，然后再放进去投票箱里面。就你是只有参与过。那次二零一八年的公投选举，嗯嗯,嗯你要不讲讲看你第一次投票的经验是怎么样，会不会也很紧张？其实你刚才讲的那一些，我基本上也都是做过了
0: ，<笑><笑>对啊，就是要去确认每一个小细节。可是我我要讲那一次投票啊，我真的有吓到哎、欸，因为那次投票所人真的好多，我是在国小投票，嗯、哇，真把那个国小塞爆嘞、
1: 欸！那一次真的有点特别了，因为要投的东西很多，你又要投。那个公职大选嘛，公职选举的东西，你要投公投，然后公投有十个议题。嗯，对啊，我记得那一次很离谱，就是已经下午四点就截止投票，要开始开票了，但是有些投开票所外面还排了很多人，嗯、所以就会有边。开票边投票的情形发生，那次真的是被骂翻了。哦，我有一点印象。台湾民主化之后，其实选举乱象还是蛮多的。最常见的就是幽灵选民，你知道这是什么吗？幽灵选民这是什么？选举的时候，有些候选人他希望他的选票可以多一点，比较容易当选嘛。就他就可能就把他的一些亲朋好友，不是住在这个选区的，就请他把户籍迁到他这个选区来。但是他那一群朋友。亲戚可能是住在别的县市的哦，哦特地来投票的意思。像像那个2018年有一次台东的选举就蛮离谱的，那个绿岛那个选区啊，就被发现有二十几个人，他们一起迁入一个户籍地，那个户籍地其实是个废墟，根本就没有人在住。的。嗯、那这些人呢，大部分都是住在台北北部地区，可是他们突然一次就一起迁入。被检察机关就认为说，他们可能是收取了某个候选人的一些利益，把自己的户口就卖给那个候选人，然后迁户籍到这个领导的地方来。嗯，我记得我爸妈那一辈的，他们就就常常听到他们在讲那个坐票的事情。现在很少听到坐票了。嗯，他们那个年代还蛮多坐票的，嗯、就是比如说开票的时候啊，那个投开票所突然就会停电，他们就说啊跳电跳电，然后就一片漆黑这样子。嗯。这时候就是动手脚的时候了。那时候因为都执政的都国民党嘛，嗯，他们选务人员很多会把自己做好的票给特定候选的票，就全部拿出来，在趁停电的时候乌漆抹黑的时候，就投进去那个投、哦、那个票箱里面。所以开票的时候，这个候选的票数就会比较高，就会当选。<对>现在不太可能了，因为现在监票的人很多啊。
0: 现在没有这种做票行为啊！我我要讲，就是其实媒体操作也是蛮厉害的，嗯、就是像是开票的时候，我们要讲开票，大家通常都是守在电视机前面看那个票数在没跳，说對對對哦，现在谁几万票，谁几万票这样。但其实，呃，那些新闻媒体很多都是灌水的，就是那个票数不一定是最精准
1: 的。哎、欸，我有参与过电视台这个开票作业哦，真的吗？对
0: ，我想真的是
1: 灌票，嗯。一开始那个还没开票的时候，每个人都挂零嘛，嗯，但是一直挂零呢很难看。在开票的同时，不是也会有一些政论节目就邀请开始邀请一些呃政党的代表或是专家就来开始分析这个开票的状况嘛，嗯嗯。那你如果那个选票上面一直挂零，就会很难看，无从分析啊。所以一开始、嗯、长官都会跟我们说，哎、欸，那个谁谁谁，你先给他打十票，那个谁打二十票，那个你先给他打个五票。都假的，因为根本还没有票数回来。哦，好黑哦！那后面就开始大家等不及了嘛？哎、欸，为什么别台的票数比我多？不行不行，我这样表示我开票速度太慢了，就就开始灌水。你有看过那种电视台灌水灌得太离谱，结果
0: 倒退路嘛？对，<笑>那<有>选票打太多，<笑>把它
1: 修正往下修，正<笑><子>，太浮夸了。<笑>对啊，对啊。哎、欸，像你们大学生的选票，现在也。越来越受重视，其实也被变成是操弄的手段、嗯、像我记得二零一二年那一次的总统大选，国民党就把投票日定在大学期末考的前一周。那你知道通常学生考完期末考就放寒假，准备要回家了嘛？嗯、他们那时候就打定主意说，哎，学生不可能又来投票，隔一周期末考考完又回家。太累了。对他们就想说，哎，学生为了准备期末考，应该是不会来投票，因为那是那一次啊，国民党在中南部的年轻人的支持度不是很高，嗯
0: 、所以他们就
1: 希望大学生也不要回家投票。哦，对，所以你看投票日要定在哪一天，也是被操弄的一个方式。哎，像今年五月多去利亚举行总统大
0: 选，就有大学生在受访的时候说。如果不去投票的话，很有可能会被学校死档，或者是被开除学籍。呃，现在台湾可能不会有这么明目张胆的事情啦。不过，像是现在其实比较流行的，叫做让网军来带风向。哦，最近这几年
1: ，嗯，真的是大家被网军带着走。其实我一直觉得。
0: 之前蔡英文会这么多票，很多可能是因为王军带起来。就是像大学有匿名论坛嘛，很多人就会在大选之前上去说，如果不投给蔡英文会怎么样怎么样，或者是蔡英文好棒好棒好棒，然后大家就会觉得，哦，我现在这时候爱台湾的新萌发，就是大爆发，我一定要去投票给他这样。<笑>但有些王军其实是抓得到的啦。如果是那种账号异常，就常常发一些有的没的政治文，大家当然知道说啊，小粉红吗？对、啊，对，有可能，或者是那种什么塔绿班，或者是有的没的这种，嗯嗯嗯嗯对。但是有一些真的是抓不出来啊，因为他就会写的，好像真真的煞有其事一样。嗯,嗯，然后除了网军带风向之外啊，其实现在政治人物的社群操作也是很厉害的事情哎、
1: 欸
0: 。嗯，就是不知道大家有没有观察过，呃，现在各个政治人物都要开一个。粉丝专业就是去打造他，把他形塑成一个网红一样，然后再去请专业的小编来每天帮你发文、发美照啊，或者是有时候有一些比较复杂的议题，他就要做懒人包给你，然后让你觉得说，嗯、哦，这个人有在做事、欸。然后这这主要也都是在打年轻牌，就是让年轻人看到
1: 。哎、欸，像这些政治人物有时候也是会上一些网红的节目、欸。
0: 哎，对啊。像那个
1: 什么蔡阿嘎有没有？嗯，我记得好多政治人物都上过他的节目。
0: 之前最多人上的最红的应该是那个曾伯恩哦， oh, 对啊，<恩>他就、嗯、他甚至还邀请到蔡英文哎，有有有有，对对对、嗯，他们就是要跟年轻人打成一片。有啊，韩国
1: 瑜也上过那个他的节目啊，<音>
0: 对啊，他就是。嗯搞年轻化，这样大家年轻人更愿意去接受他们的理念，愿意去看他们在讲什么。对
1: ，像你们年轻人，因为都不看电视了嘛，啊、他们只好朝网络去发展。了。嗯，对啊
0: 。那选举的期间或者是选后，我觉得看到好像不少的夫妻会离婚，或者是爸妈跟小孩反目成仇，或者是有些也是朋友就七八段不互相往来。新闻，我觉得这应该算是台湾的一个特有现象吧。
1: 有哦，这些我们真的是死有所谓，因为台湾真的太多选举了，而且我想台湾应该是个最会选举的国家
0: ，<笑>什么不要选一下<笑>很多，真的。
1: <笑>好，那希望今
0: 天的走样对
1: 话内容可以让我们收听节目的你有所收获、哦，也欢迎你在走样对话的各个收听平台按下订阅。如果是在 Apple Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，并且写下您喜欢这个节目的原因或是建议。也欢迎您把节目分享给身边的朋友哦。如果你有想收听的主题，也可以透过资讯
0: 栏的点播单或是 email 告诉我们。这样对话，我们下次见喽，拜拜。拜拜